1: Cache con una noticia que no nos gusta prácticamente a ninguno imagínese que usted gana 12 mil pesos al mes y que de pronto de un día para otro le dicen, ¿qué crees? ahora te vamos a a reducir el salario un 53.58%. Y de ganar 12 mil pesos mensuales, ahora vas a ganar 5.800. Representaré un golpe durísimo para la economía de cualquiera, que de un día para otro le bajen el sueldo 53.58%. Pues eso exactamente es lo que le está ocurriendo a la economía de México. Y no lo digo yo. Lo dice precisamente un organismo de Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo que reveló que en América Latina, en América Latina en este año 2022, el crecimiento económico será solo del 2.3% entre la pandemia y la guerra en Ucrania y Rusia. Pero en el caso específico de Centroamérica y el Caribe, el crecimiento de que pronostica la ONU es 3.5 Pero México está peor que todo eso. Aquí para el gobierno, para el presidente López Obrador, vamos a crecer 5 Eso dice el presidente. Pero la expectativa del crecimiento para México en este año de la ONU era 2.8 y ahora lo redujo a 1.3 el peor de todo el continente. Por eso le digo que imagínese usted que de ganar 12 mil pesos, de pronto le dicen que va a ganar cinco mil ochocientos. 53.58% menos, que es lo que pronostica la ONU que va a disminuir el crecimiento de la economía mexicana en este 2022. Bienvenidos, bienvenidos a República H, donde además hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI informó que en la primera quincena de marzo de este 2022 la inflación cre creció. Creció casi medio punto porcentual con respecto a la quincena anterior. En la inflación se ubica en la primera quincena de marzo en 7.29%. 7.29%. Los productos que tuvieron una mayor alza fueron el gas el LP... La gasolina, la electricidad, el transporte aéreo, la tortilla, el huevo, la cebolla, el aguacate y los restaurantes. Ahora, ¿cómo va la inflación desde inicios del año? Bueno, la cuesta de enero ya se prolongó hasta marzo. En enero la inflación fue de 7.07%. Para febrero. La inflación cerró en 7.28%. Y ahora, en la primera quincena de marzo, la inflación llega a 7.29%. Datos todos oficiales, datos todos del Inegi. Vamos a ver en cuánto cierra la inflación en este mes de marzo. Gracias por acompañarnos en República H. Yo soy Alejandro Cacho y saludo a quienes nos siguen a través de la cadena... Nacional de Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos, en distintas ciudades y eh, estados de la Unión Americana. Y a quienes nos siguen por Heraldo Televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, en el Valle de México, 10 de Axtel, 10 de Total Play, 10, 10 de... de... ¿Cuál es el otro Total Play, Axtel? Sofía si, García, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Easy, 151. 151. El país. Pero también en Televisión Abierta, el 10. También en ¿no?
1: Televisión Abierta, el 10. Y en el 161 de Skype. Así es. Ahí nos pueden seguir y nos pueden escribir al 24 10 47 10 en nuestro WhatsApp. Esto es República H, 8.4. Comenzamos. Alejandro Cacho. Todo ha subido, absolutamente todo. El presidente López Obrador hoy presumió en la Comisión en la sí. convención Nacional Bancaria que en su gobierno ha aumentado 70% el salario mínimo y la pregunta es, a usted, digo yo te pregunto a ti, le pregunto a ustedes que nos siguen, ¿ustedes sienten que su salario le alcanza para 70% más
2: o menos? O 70% menos.
1: Pues yo voy al súper y para comprar lo mismo gasto más.
2: Sí, claro. A ver, la renta. ¿Cuánto más o menos andan las rentas?
1: No, pues depende de dónde vivas, pero. Pero menos? las rentas, digo.
2: 6 mil, 7 mil, vamos a ponerlo en un lugar
1: no, más. Ponle, más, ponle, ¿no? ponle. El agua. El agua. La luz. Uh -huh.
2: El súper. El mercado. Con todo esto que ya nos decía, hacer el aguacate, el limón, la cebolla, con, con los productos básicos, a un sueldo que te quedaría de 12 mil a cuánto
1: a 5.800, 5.800 pesos. Imagínense, esa es la reducción del crecimiento económico que pronostica la ONU para México. Ahora la Procuraduría Federal del Consumidor informó que en la Ciudad de México y en el área conurbada con el Estado de México el precio del limón sin semilla y del aguacate, en ambos casos rondan los 100 pesos el kilo. El limón y el aguacate. El precio de tortilla entre 20 y 23 pesos, ya lo hemos reportado en distintos momentos aquí en República H. La carestía está terrible. Ahora, ¿cuáles son los productos que más han aumentado en la primera quincena de marzo? ¿Qué expectativas hay? Bueno, pues para hablar precisamente de esto, eh, me da mucho gusto platicar con Jorge Reyes Moreno, es el director general adjunto de índices de precios del INEGI y, y le agradezco esta noche que nos acompañe. Jorge. Gracias por estar en República H. Al contrario, Alejandro, buenas noches. Gracias por la invitación para servirte. Yo te quiero preguntar, ¿escuchaste todo lo que dije? Lo de la ONU, Así lo de es. la reducción del 53, 58% del crecimiento. ¿Estoy exagerando? Porque habrá quien diga, este está exagerando, es un alarmista.
3: Bueno, eh, yo, yo lo que les podía comentar es sobre una, un indicador que también tú lo mencionaste. Que se refiere a la a la inflación uh -huh. y esta inflación el Inegi lo mide a través del índice nacional de precios al al consumidor donde cotizamos en promedio en un mes como 329 cotizaciones y se saca un promedio ponderado en base a la importancia relativa de cada uno de los productos en el gasto de las familias y eso es lo que será como una como una variación. No. Lo que se publicó hoy es la variación del INPC de la primera quincena de marzo, que fue, como tú lo mencionaste, 0.48%. Y esa variación de la primera quincena de marzo, si vemos en los últimos 10 días las primeras quincenas de marzo, pues fue una variación que se ubica como en un eh, la tercera más alta en los últimos 10 meses para una primera quincena de marzo Y también el dato que tú comentaste fue la variación anual, que fue 7.29%, que viene siendo la variación del INPC de la primera quincena de marzo de este año respecto a la primera quincena de marzo del, del año pasado. Y este eh, eh, 7, 7.29, pues es, es, una, es, es un dato que que eh, disminuyó ligeramente respecto a la segunda quincena de febrero, que fue 7.34%. Pero también tú lo mencionaste en tu gráfica, que si vemos la variación de todo el mes de febrero fue 7.28% y ahora aumentó 7.29% eh, eh, ligeramente. Ahora, esto es, este es la, el INPC de manera general.
1: El INPC, como eh, eh, muchos de ustedes saben... Déjame, Jorge, eh, nada más decir eh, que el INPC claro es el sí. índice nacional de precios al consumidor, o sea, la inflación, Así ¿no? es. Sí, te Así escuchamos. Es, Sí, escuchamos. Sí,
3: y, y, y se compone de dos subíndices, es el, el subyacente y el no subyacente. Uh -huh. En el caso del subyacente, es el indicador que un poco más lo siguen porque elimina todos los productos que tienen una mayor estacionalidad o que tienen una... Eh, aparte de la variación del mercado tienen un, un impacto eh, por alguna decisión externa etcétera entonces este subyacente eh, creo que es importante eh, eh, darle seguimiento porque este subyacente sí ha estado creciendo en términos anuales eh, de, manera, de manera constante eh, al llegar en la primera quincena de marzo a tener una variación de 6.68% y esta variación de 6.68% pues no se tenía para el indicador subyacente desde el, el 2001. Y bueno, pues es una, un indicador importante junto con los datos que tú diste de Ajá. crecimiento y de salario que hay que considerar todos los ana, eh, los analistas para tener una
1: perspectiva completa de lo que está pas pasando nuestra economía. Podemos decir, Jorge, Jorge Reyes Moreno, director general adjunto de índices de precios del Inegi, ¿podemos decir que estamos viendo las inflaciones o la inflación más alta de las últimas dos décadas? Bueno, este nivel este, eh, sí
3: se, re se relaciona con hace eh, eh, 20 años. Sin embargo, el, el, siete, el 729 pues en este en los últimos eh, quincenas eh, estuvo valores un poco más alto, ¿no? Este eh, podemos decir que en la segunda quincena de, de febrero fue 734 y, y hay ahorita una, una disminución a 729, pero estos niveles pues sí se pueden comparar eh, con lo que los datos que se estaban reflejando en el 2001 eh, eh, por ejemplo. Sin sea... embargo,
1: como, uh -huh. ¿Qué se espera para el resto del año, Jorge? Pues bueno, el, el, el
3: INEGI, como, como ustedes saben, no, no, no hacemos un, un pronóstico. Los uh -huh. analistas, los expertos, pues ya, ya lo ya lo estarían eh, eh, realizando eh, este, este, este pronóstico. Pero hay muchas variables que se, que se eh, toman en cuenta para, para determinar qué, qué pudiera pasar. Aquí se ve... Una, una ligera eh, reducción, como comenté, de 7.34 en la segunda quincena de febrero a 7, a 7.29, eh, los energéticos venían disminuyendo en variación anual, subieron eh, poco, sí. eh, 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 pero en menor proporción de lo que está subiendo a nivel internacional por las políticas internas, y, y son todos estos factores que se consideran que, o los consideran los analistas para, para,
1: para dar algún pronóstico sí. eh, hacia adelante. De acuerdo, Jorge, pues gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir muy atentos y en comunicación. Gracias nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Hasta Me luego, servirte. Jorge Hasta Reyes luego. Moreno, director adjunto de eh, índice de, 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 del estudio de la inflación del INEGI. Ahora, no solamente en, en temas económicos Estamos hablando de la inflación y demás. Hoy ocurrió en la mañana un hecho que yo no recuerdo que tenga precedente en México. Porque el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, se adelantó al Banco de México y anunció en la conferencia matutina el aumento a las tasas de interés. Otro aumento a las tasas de interés, medio punto. Se ubica ahora la tasa de interés en 6.5%. ¿Qué significa eso? Que nos va a costar más el dinero, que van a costar más los créditos. La tarjeta de crédito va a subir la tasa de interés de la tarjeta de crédito. La tasa, el, el crédito que usted tenga que no sea a tasa fija va a subir. El de su empresa, el de... va a subir... Los mercados financieros se volvieron casi locos porque no había ocurrido esto. Se supone que el Banco de México es autónomo y corresponde al Banco de México dar a conocer este tipo de, de noticias y no al presidente de la República. Es una muy mala señal que el presidente de la República vea a conocer lo que el Banco de México acordó y todavía está por anunciar. Así fue esta mañana en
4: Palacio Nacional. Ayer aquí, en México el Banco de México aumentó la tasa de interés .50 vamos a tener una tasa de interés de 6.5 porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos eh, inversión este y eh, se supone que baja la inflación es un mecanismo de control.
2: Y bueno, como era de esperarse, tras este anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a la tasa preferencial del Banco de México, diversas organizaciones calificaron de escandalosa la atribución presidencial. El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que el anuncio presidencial constituye una vulneración a la autonomía del Banco Central. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, estimó que este tipo de filtraciones minan la confianza en la recuperación económica. Carlos Capistrán, economista en jefe para Bank of America Securities, denunció que este es un hecho que no había ocurrido en México y que le mete incertidumbre a los mercados. También Gabriela Siller, quien es economista en jefe de Banco Base, aseveró por su parte, que este tipo de filtraciones elevan la incertidumbre en torno a la recuperación de México.
1: Y luego de esta polémica, el presidente López Obrador aprovechó su participación en la Convención Nacional Bancaria que comenzó hoy en Acapulco para ofrecer una disculpa y una explicación acerca de este anuncio que hizo en la mañana.
4: Aquí quiero eh, ofrecer una disculpa a la presidenta la gobernadora del Banco de México y a los eh, vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5% pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana este, hablé del tema pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México
1: Bueno, por lo menos dice que seguirá o respetará la autonomía del Banco de México porque ese es el verdadero peligro de lo que López Obrador hizo en la mañana pensando que ya se había hecho público algo que pues el presidente debería saber qué ocurre a la una de la tarde. Todos los anuncios del Banco de México son a la una de la tarde. El presidente me extraña que no lo sepa, pero bueno. Dijo en la mañana que el subsidio a las gasolinas se mantendrá porque la prioridad del gobierno federal es contener la inflación. Lo hacemos, dice López Obrador, porque necesitamos controlarla. Porque pega en la carestía y el aumento al precio de todo, así lo dijo en la mañana.
4: ¿Y por qué el subsidio a la gasolina? Porque necesitamos controlar la inflación. Si se desata la inflación nos afecta mucho porque escasezía aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso. Podemos tener incrementos salariales pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra. ¡Exactamente! Y aunque el presidente presume
1: que en su gobierno ha aumentado 70% del salario mínimo, lo cierto, o le pregunto a usted, ¿usted cree que hoy puede gastar o que su salario le alcanza para más? Ya olvídese del 70%, ¿que le alcanza para más que hace seis meses? Yo creo que no, yo creo que no, Sofía.
2: Pues no, ¿Cómo? ya no te alcanza para lo mismo. Vas al carrito del súper y cuánto
1: metes la mitad. O, o gastas menos, o compras menos, o gastas más. Sí,
2: nos han pegado a dos. todos en el bolsillo, ¿no?
1: Una de las dos. Ahora imagínese, suben las tasas de interés para controlar la inflación. Están inyectándole presupuesto público, subsidio a las gasolinas, para controlar la, infl la inflación. Imagínate, ¿cuánto costarían las gasolinas si no se estuviera inyectando ese dinero. Ahorita están 20, 21, o sea,
0: 24,
1: 23, 24 pesos. Uh -huh. Estarían arriba de 30. Uh -huh. Arriba de 30 litros de gasolina.
2: Ahora, esto también es porque el presidente en algún momento dijo que nunca iba a subir la gasolina en su gobierno, ¿no? Entonces es parte de los Esperate riesgos. Espérate después de las Estamos... elecciones. Sí, ya sé.
1: Espérate después de las elecciones. Viene la revocación de mandato y luego la elección de junio. Vamos a ver qué pasa. No es que sea mal pensado, pero... pues los años indican algunas cosas 8 con 19, esto es República H zona de incendios
5: en República
1: H y precisamente los incendios forestales no dan tregua, vamos a Morelos sigue el incendio en el Teposteco, Guadalupe Flores buenas noches
6: Gracias Alejandro, te saludo con mucho gusto igual al auditorio. pues hay buenas noticias, ya ha sido controlado en un cien por ciento este siniestro que empezó la madrugada del martes, sin embargo sus liquidaciones en un 80% por ciento, es el último reporte que han dado a conocer las autoridades de la Secretaría de Desarrollo sustentable eh, y de Protección Civil del Estado de Morelos. Eh, recordemos que son más de quinientos cincuenta quinientos y un quienes trabajan vía aérea y pie tierra, es el último reporte. También comentarte que a partir del día de mañana ya los y de la Guardia Nacional suspenden labores en esta defecación del siniestro en el Parque Nacional del Teto Seco. se han consumido en total hasta el corte de las 19 horas Guadalupe, buena noche.
1: Buenas noches. Bueno, eso es allá en el en el Teposteco. ahora hay más.
2: Así es, ahí también algunos habitantes de Gilotepec, justamente una colonia muy cercana a este incendio del Cerro del Teposteco. hablaron en exclusiva para el Heraldo Media Group, y fue la señora Margarita Terán quien comentó que nunca antes habían estado tan cerca del fuego.
6: El día de ayer a las 6 de la mañana nos dimos cuenta, pero pues yo me fui a trabajar y ya cuando vine ya estaba el incendio, pero ahorita
5: gracias a Dios no ha pasado nada. No nos había llegado así como hoy. Nunca había encendido este
2: cerro. No. Y también el señor Víctor Campos, habitante de Tepoztlán, mencionó que aunque las autoridades han implementado labores para detener este incendio, ...no aplican medidas preventivas para evitar que justamente cada año haya incendios en el Cerro del Tepozteco.
1: Estamos batallando con... han respondido las autoridades, hay brigadas, eh, los helicópteros, pero aún todavía no se concluye. Pues.
4: Nosotros como nativos
1: o vecinos de aquí pues deberíamos que se tomen, no sé, medidas más, este por ejemplo, vaya, ya sabemos que ahorita es zona donde todo está seco completamente, no permitir acceso a los cerros, y como comenta usted, el año pasado una, ni siquiera una persona de aquí la detuvieron, lo mismo que pasó hoy, supuestamente hay un detenido, pero al parecer nunca hacen nada. Ahora, es Morelos, en Tamaulipas, esta reserva de la biosfera, biosfera, el cielo, este lugar extraordinario, tiene un daño importante. Carlos Juárez, también el fuego les está pegando.
6: Alejandro, Sofía, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Así es, ya son más de 300 hectáreas las que han sido consumidas por el fuego en la reserva conocida como la biosfera del cielo, en el municipio de Gómez Farías, aquí en Tamaulipas, incluso el ejército mexicano envió un helicóptero que estará realizando acciones de arrojar agua a diferentes puntos de esta biosfera del cielo. Veamos imágenes que fueron captadas justamente por personal de la Serena y hemos notado el gran daño uh, que se ha generado en esta biosfera del cielo. Incluso, bueno, pues uh, se ha dado a conocer que hay más de 150 personas trabajando, algunos voluntarios para justamente... Pues ir combatiendo este incendio. El último reporte que tenemos sobre esto, Alejandro Sopi, es que solamente ha sido combatido el 30% del siniestro y que, bueno, se sigue extendiendo de manera considerable. Alejandro, Sofía, en la información.
1: Gracias, Carlos Juárez. Pero también en Jalisco están golpeando los incendios.
2: En Jalisco lograron controlar el incendio en el paraje Milpillas del Bosque de la Primavera, ya en Zapopan, luego de 18 horas de trabajos en el combate. Bueno, participaron 300 elementos de protección civil en Zapopan y Guadalajara, también Tlajumulco y Jalisco, además de trabajadores de Conafor, Sedena y de la policía de Zapopan. De acuerdo a reportes preliminares, resultaron afectados al menos 280 hectáreas del bosque.
1: Producto de la sequía. Hablaremos de la sequía y hablaremos de la guerra que está cumpliendo un mes, la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es República H.
0: Regresamos.
5: República H, con
1: Alejandro Cacho. Ocho y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, declaró que las concesiones de agua para su estado dependen de la Comisión Nacional del Agua y no del gobernador de San Luis Potosí. Dijo que no entrará en un debate absurdo porque no se trata de una... De, porque se trata una decisión federal. Insistió en que Ricardo Gallardo no puede decidir sobre esto. Es la voz de Samuel García. De
3: la negativa de San Luis, la verdad es que no voy a opinar porque llevamos tres mesas de trabajo donde el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aquí en Nuevo León y en Tamaulipas, ha convocado a San Luis y no vienen. Es decir, a las mesas técnicas de diálogo no vienen. Y lo más importante, no voy a entrar a un debate absurdo, porque no sé si por desconocimiento o por qué motivo político, pues él no decide. Lo decide la Conagua, que es un ente federal y que regula todas las aguas y
1: cuencas del país. Por lo pronto, la Conagua no ha dicho nada, no ha resuelto el problema, y el presidente López Obrador, el 4 de marzo pasado, habló de este tema y respaldó a San Luis Potosí, para evitar que el agua de la Huasteca se lleve a Nuevo León, como quiere Samuel García. Así lo
4: dijo López Obrador en su conferencia. No creo viable, factible, el que ese proyecto del PANUC pueda eh, revivir o sea, ya eh, sería eh, muy difícil solo pues para la polémica o para publicidad pero va a ser muy difícil la gente de la Huasteca no va a permitir el que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo lobo.
2: Bueno, en tanto, el subsecretario de Educación de Durango, en la región lagunera Cuitlahuac Valdés, dio a conocer que en escuelas donde no hay agua potable se han recortado las jornadas de trabajo. Lo anterior dijo luego de que madres de familia denunciaran la falta de agua en centros educativos de Lerdo. Y este fenómeno de sequía comenzó a presentarse en Puebla también con 20 municipios afectados. La mayor parte ubicados en la zona norte del estado, reporta el monitor de sequía de México de la Comisión Nacional de Agua. De acuerdo a este reporte, siete municipios están en situación de sequía moderada y trece más están catalogados como anormalmente secos. El déficit de agua afecta ya al 9.2% de los 217 municipios del estado de Puebla. Y seguimos allá en ese estado porque el doctor José Fernando García, especialista el medio ambiente de la Universidad Popular Autónoma del Estado alertó que al ritmo actual de contaminación y uso excesivo de agua en la zona metropolitana es urgente detener las descargas, comenzar la limpieza y aplicar programas de ahorro. Comentó también que el problema ambiental en la zona metropolitana poblana es grave y requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Son las 8 de la noche ya con 33 minutos.
1: Esto es República H. Mire, el 5 de febrero fue sábado. Y además fue el primer puente del año. Y todo el mundo andaba enchufado en las vacaciones, en el puente y demás. Y así como no queriendo la cosa, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer su presupuesto de este año, así lo deslizó por debajo de la puerta. Y ahí venía desaparecido el programa de escuelas de tiempo completo entonces se desató una polémica pues en la que están involucrados padres de familia en la que está involucrado el magisterio en la que está involucrada por supuesto la autoridad y ya una vez la secretaria Delfina Gómez fue llamada a comparecer ante los legisladores ante los diputados para que Explique por qué decidió quitar el programa de tiempo completo, escuelas de tiempo completo bueno ahora la Secretaría de Educación Pública da a conocer una tarjeta informativa en donde explica que por instrucciones del presidente los beneficios de la, de la escuela de tiempo completo este, este programa de tiempo completo, el presupuesto se va, le va a entregar directo a los padres de familia para que los padres lo apliquen sin intermediarios. Dice la secretaria Delfina Gómez que está dispuesta a reunirse con los diputados interesados en este y otros temas cuando sea convocada. Pues ya fue convocada y los dejó plantados. Reafirmó Delfina Gómez su compromiso de diálogo con los legisladores y manifiesta que su prioridad es manten, mantener la atención a los niños y niñas en escuelas públicas del país. Ahora, la pregunta es, ¿por qué había que darle a los padres de familia directamente el presupuesto para las, el programa de escuelas de tiempo completo? Pues que esto no, no funcionaba ya a través de la propia autoridad de la Secretaría de Educación Pública. Esta noche le agradezco a Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes Educativos de Mexicanos Primero, que esté con nosotros, porque nuestra duda, Laura, es... Pues que no, el presupuesto lo aplicaban las autoridades, este presupuesto para las escuelas de tiempo completo. Buenas noches.
5: Hola Alejandro, buenas noches eh, a ti, un saludo a tu audiencia también. Eh, sí, pues a ver, esta historia empezó un poco antes uh -huh. con el programa de las escuelas Nuestra, que desde su nacimiento hace tres años eh, <risa> plantea... <risa> entregar parte del presupuesto educativo directamente a las familias. Eh, el tema es que es un programa que todavía no cuenta o que, o que no ha sido transparente y entonces no sabemos todavía cómo se ha entregado ese dinero a qué escuelas y qué ha sucedido con él. Entonces, lo que sucede es que se toma la decisión de desaparecer el programa de escuelas de tiempo completo y que, en teoría, la escuela es nuestra tome ese presupuesto y pues lo aplique en, en las escuelas. Eh, pero entonces ahí pasan varias cosas. La primera cosa es que en las reglas de operación del programa ya no aparece el componente de servicio de alimentación ni el componente de jornada ampliada, es decir, de un poco más de horas de aprendizaje para las niñas y para los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que aunque tenga el presupuesto, el programa tiene el presupuesto, tiene 14 mil millones de pesos. Eh, no se puede eh, aunque, aunque ya lo han manifestado en el discurso que el programa va a retomar esos dos componentes no los puede tomar porque en las reglas de operación no viene considerado y si no están las reglas de, de operación aunque discursivamente la secretaria lo haya mencionado eh, eh, el presidente también no hay manera de que realmente se pueda ejercer ese presupuesto para la jornada ampliada ni para el servicio de alimentación entonces al día de hoy la Escuela Es Nuestra es un programa únicamente destinado a la infraestructura.
1: Mm. O sea, Así es. Eh, el dinero lo van a destinar a la Escuela Es Nuestra, pero nada indica que ese dinero se aplique para la jornada ampliada de, de los niños en las escuelas ni para la alimentación de los niños en las escuelas. Porque incluso Así. aplicarlo para eso, como no está contemplado en el presupuesto, podría ser hasta un delito.
5: Pues si no hay reglas de operación, es sí.
1: como si no existiera. Ahora, entonces... sí. Ahora, Laura, lo que me llama la atención de inicio es que el argumento que da la Secretaría de Educación Pública para desaparecer el programa es que lo va a entregar directamente a los a los padres de familia. Pero por eso inicié preguntándote, pues que no lo aplicaba la propia autoridad? Y entonces es como si la SEP, el gobierno... Desconfiara de las autoridades educativas, de los maestros, de los directivos, en la forma de aplicar esos recursos. Porque si funcionaba bien, y aparentemente no han dicho que hubiera corrupción, por qué lo quitan y lo dan directamente a los padres?
5: Sí, eh, efectivamente, era un programa que funcionaba, era, era un programa federal, en ese sentido, se le entregaba el dinero a los estados para que ellos ejecutaran la parte del presupuesto que a cada estado le, le tocaba. Uh -huh. eh, y ya los estados pues organizaban para que llegara a las 27.000 escuelas que llegó a tener el programa en su máximo apogeo. Uh -huh. no Con uh -huh. los últimos años, ese presupuesto se había venido disminuyendo. Eso uh -huh. también es bien importante decirlo. Entonces, lo que se está planteando ahorita es un cambio en la forma de la entrega. Eh, aduciendo corrupción pero eh, con el riesgo de que al no haber tampoco unas reglas transparentes las reglas de operación sí. y que el programa no está considerando esa parte de transparencia y de rendición de cuentas pues se corre el riesgo también de caer en malas prácticas si no sabemos a dónde va el dinero entonces sí. se genera pues el mismo círculo no ahora si el programa tenía algún tipo de corrupción, no se ha probado, No hay ningún documento ni ninguna denuncia que así lo compruebe. Eh, pero en todo caso, la solución era mejorar el programa, uh -huh. mejorar el, 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 los mecanismos para que no pasara. No de un plumazo, eh, eh, terminar el programa porque era un programa que convenía a las niñas y a los niños. Sí. Es, otra cosa bien importante es que esta decisión que toma la Secretaría es regresiva. Eso quiere decir que en vez de avanzar con el cumplimiento de los derechos para los niños y las niñas y vamos los jóvenes, para atrás. vamos para
1: atrás. Ahora, Laura, ustedes, en mexicanos, primero, ¿han detectado que hubiera corrupción en algún caso en el manejo de estos recursos?
5: No, como te decía, no hay, sí. no hay ninguna denuncia ni pruebas. Sí. Hay algunos maestros que sí. en algunos casos han dicho, han manifestado que a su escuela no terminaba de llegar el recurso, sí. pero no no como un caso grande de corrupción que, que atacara a la totalidad del programa, no hay ninguna prueba para mencionarlo de Ahora, esa manera.
1: Ahora, a lo que sí huele esta decisión es a chantaje político clientelar. Es decir, si no me apoyas, pues ya te dejo de dar ese dinero que usas para beneficio de tu escuela, de la escuela donde están tus hijos. Entonces, si quieres seguir recibiendo ese dinero, pues apóyame. Este, no, a eso a eso huele.
5: Mira, más grave que eso es un atentado contra los derechos de los niños y de eh, las niñas. Sí, sí. ¿no? Sí, las mismas familias han manifestado que no les conviene que se quite el programa. No les conviene en, un senti en el sentido de que las, las familias pues estaban seguras porque sus niños, sus niñas estaban aprendiendo en la escuela uh -huh. y no estaban en uh -huh. las calles o en otros espacios, digamos peligrosos. Y las mamás pues podían disponer de ese tiempo para su desarrollo personal y profesional. Uh -huh. eh, entonces, el, el punto aquí, el, el centro de todo, es ese derecho de los niños y las niñas. Que recuerda Alejandro, hay un, esta figura que se llama el interés superior de la infancia, ¿no? Uh -huh. Que nos dice que en México los derechos de los niños y de las niñas y de los jóvenes son prioritarios en las decisiones de política pública y en las decisiones judiciales que se tomen. Entonces, pasar por encima del derecho de los niños es pasar por encima del interés superior de la infancia y eso es lo que está pasando con esta decisión.
1: Pues esperemos a ver en qué termina el tema. Laura Ramírez, gracias por haber estado con nosotros.
5: Un gusto, Alejandro. Bonita noche.
1: Buenas noches, Laura Ramírez. Es directora de Activación de Mexicanos Primero. las ocho.
5: entre curules con Sofía García
2: bueno vámonos a, a otros temas mire en este espacio ya le habíamos comentado que pues pareciera que no sirvieron de mucho los foros del parlamento abierto que se llevaron a cabo para la reelaboración de la reforma eléctrica y es que resulta que el priista Rubén Moreira, que además es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, dio a conocer que el próximo martes arrancará la dictaminación y discusión de la iniciativa de la reforma eléctrica en comisiones. Es decir, este martes 29 de marzo inicia la discusión en comisiones para que después lo suban de acuerdo a un calendario que... Eh, aquí tenemos entre curules que lo suban al pleno el 12 de abril para aprobarlo el miércoles 13 y enviarlo al Senado ese mismo día. Los diputados del PAN, encabezados por Jorge Romero, del PRD, por Luis Espinosa Cházaro y MC de Jorge Maynes, bueno, reiteraron que de seguir con la misma iniciativa sin tomar en cuenta lo que se trató y acordó en el Parlamento Abierto, el voto de estas fracciones será en contra de la reforma. Sin embargo, el PRI, bueno, pues, este PRI que encabeza Rubén Moreira en la Cámara de Diputados asegura, bueno, pues, que sí pueden votar a favor, pero no como está redactada originalmente. Y, bueno, pues, en esta reforma hay que recordar, ceden todo el poder de la electricidad a la CFE que encabeza Manuel Bartlett y con ello monopolizan ya la luz del país sin permitir la libre competencia. Pero también nos dicen que el PRI en San Lázaro votará dividido y le dará a Morena los votos que se requieren para aprobar esta reforma. Es decir, tendrán los 56 votos que le hacen falta a, a Morena para llegar a los 333 y hasta el momento Morena solo tiene 277. Pero justamente hablando de estos temas, quien estuvo allá en San Lázaro, de nuevo fue el, en, la, bueno, en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos fue el embajador Ken Salazar y también adelanta en este tema que Estados Unidos requiere certeza y respeto en los acuerdos internacionales para generar inversión. Vamos a escuchar lo que dijo el embajador de Estados Unidos
3: y que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho por el tiempo entre empresas que, abajo de las leyes que existían, pues han invertido, ¿no? Porque si no hay confianza, si no hay confianza, no va a haber inversión. Y necesitamos inversión. Necesitamos inversión en el sureste. Necesitamos inversión en Cahuila, en los... Lugares donde hay tanta energía
2: solar. Pues así las cosas allá en la Cámara, Alejandro. Y bueno, pues finalmente decirte que el PAN en el Senado, en voz del propio coordinador eh, Julián Rementería, se aseguró que allá el bloque opositor, por lo menos el PAN, el PRI, el PRD y este grupo plural que se conformó, están en, la, en el mismo tenor. Si no se hacen las modificaciones que se requieren, no van a a aprobar esta reforma eléctrica
1: llama mucho la atención que sea el PRI Exacto. quien,
2: está,
1: quien está, anunciando está anunciando que ya se va a discutir el tema y ojo, viene Semana Santa, ¿eh?
2: Viene Semana Santa. Pues no se van a ir.
1: Santa?
2: No se van a ir. No se van a ir
1: de vacaciones los diputados. No, no se van a ir de vacaciones. Digas Porque si él... El... especialista, especialistas pues en ahora, tomarse vacaciones. Pues
2: Morena justamente va a... O sea, quiere aprobar todo esto cuando todos estén de vacaciones. ¿Sabes qué les gustan ah, estas
1: fechas? Como lo del 5 de febrero con la escuela de tiempo del completo.
2: De o sea, les gusta que pareciera que la gente está de vacaciones para que no se Pero entere. Estamos no estemos y distraídos
1: en trabajar. las vacaciones, ahí sueltan...
2: Así lo van como a hacer. Dicen por ahí, ya están la resignados. Rata Así ya están resignados. Hoy he hablado con algunos diputados y me decían, no, es que ya no nos vamos. O sea, aquí vamos a estar 11, 12 y 13.
1: A ver quiénes dan la pelea, ¿eh? A ver. Porque llama la atención que sea el PRI el que anuncia esto. Así es. Lo anuncia como parte de sus actividades.
2: Cuando había dicho que todo se iba Hasta después. después. de las elecciones. Exactamente, y ahorita ya no. Algo pasó y como vienen elecciones, habrá que ver. Ahora, también te tengo que decir que pues, en el Senado se requieren 85 votos para lograr estas dos terceras partes que se requieren para hacer una reforma constitucional. Morena y sus aliados tienen hasta ahorita 75. Así que, bueno, veamos qué, qué sigue en esta Semana Santa. Si usted no se va, puede seguir esta, esta telenovela de la reforma eléctrica. Pero mira, retomando un poco también a la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Es importante también decir que llegó hasta San Lázaro para llevar a cabo esta instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos. Y ahí, es, ahí sí estuvieron presentes todas las fuerzas políticas, contrario a lo que pasó ayer con la instalación del Grupo de, de Amistad con, con Rusia, que solo estuvo el PT y Morena y un diputado prista. Y es más, el embajador de Estados Unidos dijo que su país pues, se ha solidarizado sobre todo con Ucrania y no con Rusia. Y que esta reunión que se dio en la Cámara de Diputados con el embajador ruso pues hace mucho ruido al pensar que México y Rusia están muy cercanos. Eso es lo que dijo el embajador. Luis Espinosa Chazaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y vicepresidente de este grupo de amistad, aseguró que la relación que se tiene con Estados Unidos está por encima de lo que se hizo ayer con este grupo de amistad con Rusia.
1: Para ser amigos de los Estados Unidos hay que ser enemigos de la guerra y eso lo dejamos muy claro, lo han de todos los grupos parlamentarios. Y me parece de destacar nuestra relación con Estados Unidos y con la democracia, está por encima de la relación que pudiera tenerse con lo que sucedió ayer con la instalación del, del grupo de amistad de
4: México-Rusia.
2: ¿Y quién no asistió finalmente a esta reunión, Alejandro, fue...? El coordinador parlamentario de Morena, quien dijo que por prudencia no fue a la reunión, perdón, a la reunión que hubo de instalación de amistad, de este grupo de amistad, con Rusia, no fue Ignacio Mier, que es el coordinador de los Morenas, y dijo que por convicción sí fue a la de Estados Unidos, así que bueno, pues así las cosas.
1: Pero ya había también, se había establecido un grupo de amistad con Ucrania. Sí, sí. También que fue que decir... la embajadora,
2: te acuerdas sí, estuvo
1: la embajadora, estuvieron varios diputados o sea, ya hubo, o ya hay un grupo de amistad con Ucrania otro con Rusia, y uno con Estados Unidos así
2: están, ahí están las tres partes
1: ¿no? ahí están las tres, bueno, a ver a ver, a ver, a ver en qué queda sí. el tema, gracias gracias Sofía, ocho con cuarenta ya que hablamos de esto eh, pues resulta que se está cumpliendo un mes un mes de la invasión Rusia a Ucrania, una invasión que en los planes de Vladimir Putin terminaría en unos cuantos días y que el ejército y los ciudadanos ucranianos, civiles armados que están defendiendo su país, civiles ucranianos, han resistido. Y hasta hoy la percepción internacional es que Putin va perdiendo. Este es el parte de guerra a un mes de la invasión Rusia, rusa a Ucrania. Se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania y el saldo al corte de hoy es de 3.6 millones de refugiados ucranianos, 6.5 millones de desplazados, 10 millones de ucranianos fuera de su casa, 900 casas y departamentos destruidos, 330 escuelas fuera de servicio y 23 hospitales atacados. Esto sin contar los 2.300 civiles muertos y los más de 4.000 soldados ucranianos caídos en la defensa de su país El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky pidió a los líderes de la OTAN una ayuda logística sin restricciones para salvar a nuestra gente y a nuestras ciudades Acusó
3: al presidente ruso de estar utilizando
1: todo su arsenal contra Ucrania El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y varios de sus aliados en la OTAN instaron a China a pedir un final pacífico del conflicto en Ucrania durante la cumbre de la alianza sobre la invasión rusa al territorio ucraniano. Antonio Vázquez, República H. Esto es República H. Vamos a Chihuahua, donde Juan Carlos Mendoza, el abogado del exgobernador César Duarte, acusa que desde las secretarías de Hacienda y la función pública del gobierno de Chihuahua durante la gestión de Javier Corral, falsificaron documentos para fabricar pruebas y luego acusar de desvío de recursos al exgobernador César Duarte por 96.6 millones de pesos. Por ello, se presentó una querella ante la Fiscalía de Chihuahua en contra, repito, de los exsecretarios de Hacienda y de la Función Pública en el gobierno de Javier Corral por haber supuestamente fabricado pruebas para inculpar a César Duarte.
2: Vámonos rápidamente hasta Nuevo León porque allá, bueno, primero saludamos a quienes nos escuchan en Monterrey por el 99.7 de FM. Es que la próxima audiencia contra el exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco será el próximo 11 de abril y será con autoridades federales. Así lo informó su abogado Gabriel García y precisó también que el juez penal federal determinará si atrae la denuncia contra el exgobernador por uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña presidencial del 2018 y samuel garcía gobernador de ese estado gobernador de nuevo león aseguró que exfuncionarios de el bronco están dispuestos a ser testigos protegidos durante el proceso que se sigue en su contra y que podrían declarar en los próximos días el gobernador garcía también aclaró que por el momento no puede revelar nombres sin embargo aclaró que son exfuncionarios de primer nivel Finalmente, el Tribunal Electoral Federal desechó la impugnación presentada por la expresidenta del Instituto Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez, que ya pretendía ser restituida en su cargo. Los magistrados confirmaron que la remoción de la exconsejera fue por incumplir con el programa de resultados electorales preliminares durante los comicios de 2020.
1: En la ruta 2022, en Hidalgo, el Partido Verde Ecologista de México registró de última hora a José Luis Lima Morales para que sea su candidato a gobernador. Al filo de la medianoche, la dirigencia estatal del Partido Verde hizo el anuncio de abandonar la alianza con Morena y PT y postular a Lima Morales, quien en 2020 buscó ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Pachuca y se quedó en el intento. Con eso nos vamos, Sofía.
2: Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Gracias, gracias a usted también por habernos acompañado. Pase una buena noche y mañana a las 8 tenemos una cita aquí en República H. Hasta
4: la próxima.